0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好，好久不见呐。Hello， 我要跟大家分享一个消息，就是我终于呢又回到了香港。那之前的几个月的时间，大家应该知道，我有带着宝宝回到新疆去探亲。那现在回到香港之后做的第一件事呢，就是 review 我整个回家探亲的一个行程。然后我打算出一个新疆啊新疆的这个系列，会跟大家详细的讲一讲我这次回家探访的一些见闻，认识的新疆人的故事，新疆一路上看到的美景，还有我们新疆的美食。那我分一个系列来跟大家逐步的介绍，大家敬请期待哟。所以呢，这一期呢，我主要跟大家来唠一唠，就是我们先以新疆的故事来开篇。那其实我觉得讲到新疆的故事啊，有非常非常多的话题可以聊，因为新疆这片神奇的土地有太多美好的人、美好的故事、动人的传说。其实生长在这片土地的我呢，我觉得凭一己之力我是很难详细的把它都说得明白、说得清楚，不如啊就。就、哦、跟大家举一举例子，就是我这两个月回家之后，跟大家分享一些发生在我身边的这个人和事，和我能所见到的啊。我觉得如果能让你啊对这里的人们有些许的了解，都是芳芳我莫大的欣慰。呃、啊，我其实重点呢想跟大家分享两个故事，第一个呢就是关于兵团人的故事。第二个呢，是关于这里的老师，我的老师，初中的老师的故事。我们会分两期节目来逐步来跟大家介绍，让大家对新疆这里的人有更进一步的了解。那我们今天这一期呢，主要来跟大家讲一讲兵团人的故事。先跟大家普及一个小知识点：什么是新疆生产建设兵团？其实，如果大家看新闻，我们经常可以听到新闻，有时候在疫情播报的时候都会说每一个省份的名字，以及新疆生产建设兵团。所以有些小伙伴就会问我说：“芳芳，你在新疆，你还是在兵团？你们新疆生产建设兵团为什么这么特别，需要独立地罗列出来？”其实啊，在祖国的西北边陲，有这样一支特殊的部队，他们不列入军队的编制。不拿军饷，不穿军装，永不换防。为了国家的安宁、民族的兴旺、边疆的繁荣，他们艰苦奋斗、无私奉献，创造了一个又一个的人类开发史上的奇迹，守卫着边疆的赞歌。而这支特殊的部队呢，就是我们的新疆生产建设兵团。芳芳自己就是个地地道道的新疆人，我们是跟着爷爷奶奶那一辈儿来到新疆。他们负责建设和开垦这里，而我们作为他们的后代，在这里开枝散叶。现在呢，又走到了祖国的大江南北。这趟回疆之旅呢，又跟着家人一起回到了爷爷奶奶他们打拼的地方，看到了爸爸妈妈出生的那个连队。所以啊，一起追忆了好多新疆建设兵团的故事。今天就借着这样一期节目，来跟大家聊一聊兵团这样一个特殊的单位。想要了解新疆生产建设兵团，还得从中国古代的屯垦戍边制度说起。早在西汉初期，为了防备匈奴，有人向汉文帝主张以边疆的土地来供养边疆的居民，以边疆的居民来保卫边疆安全的屯垦戍边的方略，为后世所沿用。汉、唐、明清均有大规模的屯垦戍边。新疆的屯垦啊，始于汉武帝时期。早在公元前幺零五年，汉武帝派军队到了今天伊犁河谷中的那个位置，开始屯田，这是我国古代中央政府最早的在新疆创办的屯田历史。一九四九年，解放战争进入了大反攻阶段，第一野战军、第二军和第六军在第一兵团司令员王震的率领下。向新疆进军，最终呢，新疆获得了和平的解放。在新疆和平解放以后啊，进军新疆的这些解放军加上国民党起义部队，一共呢有十万人。战后的新疆百废待兴，其实很难供养如此庞大的一支军队。于是呢，驻守新疆的这个解放军部队就开始屯垦戍边，垦殖生产。所以说、啊，在新疆有一句话流传甚广。生在井冈山，长在南泥湾，转战数万里，屯垦在天山。其实这里讲的就是新疆生产建设兵团。到一九五四年十月左右，中央政府啊，命令驻新疆的中国人民解放军第二、第六军大部啊，还有第五军的大部啊，等等。集体就地转业啊，脱离原来的国防部队的序列，组建了中国人民解放军新疆军区生产建设兵团，接受了新疆军区和中共中央新疆分局的一个双重领导，使他们的使命呢，老五结合，屯垦戍边。至此以后啊，全国各地大批优秀的青壮年。复转军人、知识分子、科技人员都加入到兵团这样一个行列，投身到新疆的建设当中去了。当然，芳芳的爷爷奶奶也在其中，所以呢，全家人就这样来到了新疆。新疆生产建设兵团啊，它是一个国务院的计划单列省级单位，享有省级的一个权限。正是因为新疆生产建设兵团不是省、直辖市、自治区，但是却享有省级的一个权限，所以包括这次疫情通报在内地的各种中央文件中，大家都可以找到单列新疆生产建设兵团这个字眼。早在上个世纪七十年代，美国的一颗人造卫星就很远地发现了新疆沙漠中有一个绿洲半岛，联合国后来还特别派出了一支考察团就地考察。考察之后的结果大为惊叹，你们猜这是哪里？其实那颗绿洲半岛就是由新疆生产建设兵团一百五十团的职工退逼了六十公顷的沙漠形成的一片人造绿洲，真的非常了不起。这也就是人们常说的戈壁中的花园城市石河子。所以非常有幸啊，嗯，芳芳这次回家之后有了一趟寻根之旅，会跟着家里人，还有包括小东东啊，我的孩子，我们爷孙三代人哈、啊，回到了这片故土，回到了爷爷当年开垦的这间城市，回到了沙漠中的这个绿洲，我们一起回眸，一起追忆当年爷爷奶奶用他们的青春打造建设出的沙漠绿洲的这座城市。石河子呢，在这里跟大家介绍一下，它呀位于新疆的准噶尔盆地南缘、天山的中段北路，玛纳斯河的西岸，它是一个由军人选址、军人设计、军人建造的城市。这个城市的绿化覆盖率达到了百分之四十二，是联合国人居环境改善良好城市。人口呢，当然是以汉族为主。石河子曾经啊是新疆生产建设兵团的总部所在，在我们的行程安排中啊也有一个非常重要的一站，就是一定要参观一下新疆兵团的这个军垦博物馆。但是很遗憾呢，因为疫情管制的原因，我们没有办法进入到里面去参观，我们只有在外围啊留了几张照片来作为一个念想啊。下次以后有机会呢，一定要到里面去看一看。这一趟的行程啊，因为是寻根之旅，所以呢，我们特意安排了去到当年爷爷奶奶打拼过的那个连队，来到了屯垦边疆的第一连。参观和体验了当年爷爷那一辈的老兵团人住过的地方，用过的锄头，开过的礼堂。当时我还带着东东小朋友坐了坐那个年代的豪华座椅，其实就是有一个靠背的小板凳儿，就已经是豪华座椅了。东东小朋友呢，拎着那个煤油灯，用小手啊，认真的拨弄着放在展品上的那个算盘，好奇的小眼睛一眨一眨的，好像在说：“哎，今年这个收成怎么样呀？有没有达标啊？”因为所有的这些东西对他来说都非常。的陌生，从来没有见过煤油灯，没有见过锄头，更没有认识过算盘。所以这趟行程，我觉得不论是对我的认知，还是对于小朋友的记忆，应该都有非常难忘的一笔。其实最让人震撼的，还是我们参观了父辈们当年他们曾经住过的一个地方，叫地窝子。呃，我听舅舅说啊，当年他和爷爷都住过这样的房子啊。其实，与其说是房子，我觉得不如说是地洞更为准确。我不知道大家有没有听说过“地窝子”这么一个名词。在我来到参观这个地方之前，我是完全没有办法想象“地窝子”是什么东西的。如果感兴趣的听友们，你们也可以将这三个字放到网,网上去搜索一下啊。地就是土地的地，窝就是被窝的窝啊。地窝子这么一个词，然后你就可以大。大概看到哦，大概是一个什么样的房间，呃，我可以跟大家来简单的用语言描述一下。当然，如果您对这一期的节目感兴趣，我们后期呢会有新方方的视频的形式为大家来展现哈这一期的是整个的一个节目的内容。所谓的 D w o 地 d s 啊，它其实是一种在沙漠化地区比较简陋的居住方式。它是在地面以下挖一米多深的这么一个坑形状呢是一个四方形的，面积大概只有几个平方米，而它的四周啊，全部有都是用这种土坯堆起来的半米的矮墙，顶上呢，呃，架一个椽子，再搭上一些树枝，呃，边上一些呃草叶呀、泥巴啊这些来做一个盖顶。它可以抵御沙漠化地区常见的很大的风沙，但通风防水性就比较差，因为你想，它都是用泥巴围起来的这种房。这些地窝子的遗址本身就书写着兵团第一代军垦兵团人的坚强与光荣，是那一辈老军垦人他们献了青春、献终身、献了终身、献子孙的历史见证。建设兵团屯垦戍边的时候啊，几十万军人进入到新疆，当时的条件都非常的艰苦，一无所有，都是住在半地下、半地上的这种简易的地窝子里。第一批的生产建设兵团者，他们没有门窗的地窝子，从这里开始起步。那个时候的地窝子四面都透的是风，连木门都没有，都是用树枝扎成门，然后遮风挡雪。炉子上的炉板啊，都烧红了，捂着被子里呢，还冻得哆哆嗦嗦的。这些其实就是第一代兵团人斗风沙、顶酷暑、战严寒、艰苦创业留下的这些足迹。其实，当我们有人带我们去参观这个基地的一位老兵啊，我就听他在说，他说，当这个部队建立之初的时候，那个条件是真叫差。吃的是捞霸的水，睡的是地窝子。每次刮沙尘暴的时候，那个被窝里全是沙子。而且冬天呢，是没有煤炭来取暖的。当时的那些士兵们，他们只能挤在这种大通铺上，相互抱着，这就,就我们所说的这个互互相抱团取暖。甚至穿着衣服睡觉，一个冬天都洗不上一次澡。这种情况有的是。睡在这种地窝子里，还有是还有会有出现的问题是，有很多动物朋友来造访。我就听这个带我们参观的这位老兵，他就说，他说，比如啊，有一次他们冬天就有一只老鼠。半夜闯进了斗这个地窝子里面，吓得睡在里面的新兵啊，一晚上跟这个老鼠斗智斗勇，而且还被咬了脚趾头。说夏天呢，经常有蛇悄悄地溜进地窝子，就藏在那个叠着四方块的被子里面。晚上睡觉的时候，手摸就一拉开被子，就手摸到那个冰凉的蛇，就会吓得当时的新兵娃子们哇哇大叫。所以你看这些老鼠啊、蛇，他们都是居住在地下的这些动物，所以他就会。像造访新朋友一样来跟这些官兵们抢占地窝子啊！所以我觉得大家可以想象到，虽然他们是以很玩笑的、很乐观的精神状态来表述这些事情，但作为我们这一代人，我们看到当时这个地窝子的情景，是内心是深深的被触动。我从来没有想过，原来。自己的祖辈们是在这样艰苦的环境下，硬生生的在沙漠中开垦出了一片绿洲，是这样把我们的新疆兵团建设起来的。听这位老兵的介绍啊，他说有很多新疆的女兵们，他们这样编了一首歌，歌是歌词是这样唱的：“谁言大漠不荒凉，地窝房没门窗，一日三餐玉米兼高粱。”一阵号声天未晓，寻火种去烧荒。最难夜夜梦家乡，想爹娘泪汪汪。遥望天山，默默祝安康。即是此身许塞外，移红柳似胡杨。我觉得这首歌。真的是唱出了当年很多女孩子的心声。在这样艰苦的环境下，他们依然选择了在边疆去为祖国做着贡献。听说部队里呢有人结婚，专门设置了婚房地窝子，我就特别好奇啊，我就进去看，我说这个婚房地窝子跟旁边的到底有什么样的不一样？后来我就发现，其实并没有什么不同，唯一的不同是走进去之后，在地。地面的这个土地上铺了一层稻草啊，看起来好像就像我们现在的木地板一样。开了一个天窗啊，给，然后稍微通气、透气、透气性会好一点。床头呢放了一个用纸剪的这个大喜字，那这样就叫婚房了。而且这样的地窝子的婚房啊，其实只能在大婚的时候住三天，三天之后呢，男女兵就要各自回到各自的连队里面啊，就要把这个房空出来了。回眸，我们再想一想我们现在的婚房，我们什么样的地板，什么样的装修，墙纸怎样，家具如何，家电如何？如果你想想那个年代的婚房地窝子，你就会想到一句话：要啥自行车？参观完军垦第一连的这个地窝子，哈，我当时就在想，没有当初的这个地窝子，就没有兵团。开荒治沙建设起的今天的绿洲，没有当初的这个地窝子啊，真的也就没有兵团城市日新月异的今天；没有当初的这个地窝子，更没有今天边疆的和谐稳定的大好局面。可以说，地窝子是新疆兵团人一代代难忘的一种情节，也是流淌在新疆兵团人骨髓深处难忘的回忆，是新疆各族人民群众应该深深牢记的历史。想想都觉得不可思议。你说我们的父辈就在这样艰苦的环境下，这样一无所有的荒漠中，用勤劳的双手和无畏不惧的勇气，开垦出了这样一座沙漠中的绿洲。他们的二代、三代，踏着他们开拓的足迹，一步步朝前推进，才有了现在一座座的星辰、一片片广袤的田野，几千里的安全国防线。这次回家的寻根之旅，我带着东东小朋友一间一间的地窝子参观。东东小朋友不明白这些土房子背后的故事，蹲在门口开心的玩起了蚂蚁，一边玩一边高兴地说：“妈妈，这里太有意思了，我下次还要来。”如今的地窝子已经成为了各垦区红色教育基地的一些文物了。不忘初心，要牢记使命，来启迪后人，砥砺前行。我们当时还看到了像拖拉机。当地农业生产的装甲坦克车、大会堂里的小板凳木桌上的煤油灯、掉了漆的铁缸子，这些都是对于我们兵团三代来说，故事中的小情节。没有亲身经历，那真的是带着丝丝的陌生感；但是又因为在血液中流淌着的兵团精神，所以熟悉又亲切。经过了半个多世纪的艰苦奋斗，一代代兵团人在戈壁荒漠中发展生产、保卫边疆，已经在塔克拉玛干、古尔班通古特两大沙漠周围和两千多公里的边境线上开垦出了一千六百多万亩的良田，石河子市、土木舒克市、胡家渠市等一批兵团城市拔地而起，成为开发和建设新疆的重要支点。如今啊，新疆每三亩半的耕地中就有一亩是兵团人开垦的。大漠边缘的每一片绿、每一棵树，其实都凝聚着兵团人的心血和渴望。我记得张艺谋有一部电影叫《我的父亲母亲》，他呢就是把这个当年自己对父亲和母亲那一代人的情感和情怀，还有周边的环境，都用电影的方式描写的淋漓尽致。如果啊，未来有机会，我想我也会出一本书，一本兵团人的书，来讲一讲爷爷开垦边疆，奶奶支援新疆，他们把自己的青春全部奉献给了新疆，扎根在了兵团。今天我们作为兵团的兵三代、兵四代，重新又回到了当年老一辈革命奋斗的地方，不禁感慨今天的来之不易、幸福生活。以前听我姑奶奶抱怨过，我爷爷说：“哎呀，你怎么把娃们都带到天边边去了？”其实就连我之前呢，也一直不理解，为什么爷爷要在这样一片土地上奉献完自己的青春，又奉献了子孙。我不知道有多少听友们看过美剧《权力的游戏》，当然他还有自己的书。当你看美剧的时候，我不知道你有没有留意啊，有一群守夜人，他们呢？守卫守卫着这个城门啊，遇到了鬼怪啊等等，都至死不渝地保卫着自己的边境。当时我听到守夜人的誓词的时候，我突然就想明白了，其实是一脉相承的。那些用生命保卫国家边境的人是多么的伟大和可敬。誓词里有一段话是这样说的：“长夜将至，我从今开始守望，至死方休。我是黑暗中的利剑，长城上的守卫。”抵御寒冷的烈焰，破晓时分的光线，唤醒明者的号角，守护王国的坚盾。想想这些保卫着这个国家六分之一土地和五千六百多公里边界线的人们，真的才是我们最可爱可敬的人。当年那一批批来自内地的青年人，告别了都市繁华与家中父母。义无反顾地来到了西北的边陲，在物质贫乏、交通不便、信息不畅的边疆屯垦戍边，实践着兵团人献了自己的青春、献终身、献了终身、献子孙的不悔誓言。其实历史长河啊，从不会停顿，可兵团的精神就如同凝滞了时光一般，始终屹立于这片土地上，融入一代代人的血脉，在各个时期都显现的。光彩夺目。这一期的节目呢，主要就是想跟大家分享，芳芳作为一个兵团人的后代，我又回到了家乡的这趟寻根之旅，我的所见所闻所感，也跟大家分享了什么是新疆生产建设兵团，以及兵团人的精神和故事。那么我们下一期啊，就跟大家一起来聊一聊另外一个新疆故事、新疆教育的话题。我约访了我的启蒙老师，跟大家来说一说教书育人的事好了，这一期的节目就是这样，我们下一期不见不散哦。感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友。也欢迎线下跟我互动留言，同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。